0: Kohoitaa laskutukset, palvit maksut, vakuutukset, ukko vaan, kun byrokratia rappasta ritamiin saan. ukko.fi Laskutuspalvelu sinullekin. Tänään meillä on kevytyritys podcastin haastattelussa Eetu Karppanen. Eetu on verkkomarkkinoinnin guru, joka sekä konsultoi muita että toteuttaa omia opetuksiaan verkkokaupassa. Ollia ja Eetu miettivät, kannattaako verkkokauppaa perustaa. Mitä markkinointikanavia sinun tulisi käyttää? Olli ja Eetu miettivät, kannattaako verkkokauppaa perustaa. Mitä markkinointikanavia sinun tulisi käyttää? Ja miten voit itse oppia verkkoliiketoiminnan analysoinnin mestariksi? Lisäksi kummastellaan, miten Esports liittyy tähän kaikkeen. Tervetuloa mukaan! Steffi. Laskutuspalvelu sinullekin.
1: Tervetuloa Kevyt podcastin pariin. Meillä on tänään vieraana Eetu Karppanen.
0: Kuka Eetu on? Eetu on uh, digimarkkinoija, verkkokauppias. Konsultoin, myös teen jonkun verran ja varmaan nyt jos tuolta kentältä mennään, niin siellä se lähimpänä sydäntä on ollut niinku hakukoneoptimointi, mutta johtuen siitä, että, että tuota, itse toiminut myös yrittäjänä, niin siellä on aika monta kenttää, mitkä sit jossain määrin pysyy käsissä. Joo, minkä alan yrittäjä sä oot? Uh, verkkokauppias Myydään aurinkoja Et se on tosi neljä vuotta kulkenut vähän sivutoimisesti mukana. Ja ollaan katsottu, että miten, miten suomalaiset ostaa aurinkorasvaa ja itse ruskettavia. Ihan kohtalaisesti ne ostanut. No. Miten
1: sä oot itse päätynyt alalle, että onko sun unelma ollut lapsena, että alan digimarkkinoijaksi tai hakukoneoptimoijaksi?
0: Se on varmaan aika luonnollinen se polku ollut siitä, että... että Tietokoneet neljävuotiaana ensimmäisen kerran näppeihin ja sitten sellainen luontainen polku sieltä internetin ihmemaailmaa, Ja jossain vaiheessa sitten tullut aika suoraviivaisesti vaan se, et niinku juttuja, että nämä on mielenkiintoisia juttu, että hauska harrastaa ja opiskella ja tehdä. Ja, ja sitä kautta sitten ehkä ollut aika suoraviivainen toi polku siihen, että mihin, mihin niinku, minkä kanssa haluaa tehdä töitä ja mihin päätyy sitä kautta sitten tekemään niitä.
1: En teistä aika, aika paljon eri, eri niin verkkomarkkinoinnin muotoja. Podcastit on yksi, yksi ja teilläkin ilmeisesti oma, oma
0: podcasti. Joo, meillä on se on ollut itse asiassa pitkästä aikaa semmoinen projekti, missä ei ole ollut kaupallisia tavoitteita, joka on tehty ihan, ihan tota täysin, täysin niin kuin rakkaudesta lajiin, mutta meillä on tämmöinen tuplariimipodcast, joka on, on Suomen kovin podcast, koska niitä ei myöskään ole muita, niin me ollaan sitten oltu vahva, vahvassa dominanssiasemassa sen suhteen vielä, ainakin hetken.
1: Olitko, nythän oli flow festerit viime viikonloppuna, olitko siellä, en siellä ollut.
0: tekemässä? Ei, 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 en ollut. En uskaltanut lähteä sinne tänä, tänä vuonna, että se jätettiin nyt sitten tuleville, tuleville vuosille ehkä sitten, että että mennäänkö sinne taas vai ei. Mutta siinä suhteessa siellä oli ihan kova artistikattaus, sen suhteen ehkä vähän semmoinen pienoinen harmitus tuolla takaraivossa, mutta...
1: Kuinka hyvin sä oot vähäntein taustateetäni, niin oot, oot paljon tehnyt myös niin kuin ihan sosiaalisen median, median puolella juttuja, niin tota, kuinka, kuinka kova juttu YouTube on sun mielestä? Nyt hali Tubekon myös viime
0: viikolla. tulee aika hurjasti erilaisia tapahtumia. Joo, se on tota, sanotaan minä olen siis toiminut sosiaalisen median konsulttina, some on ollut silleen aina mukana, mä oon ehkä ollut enemmän se organisen, niin kuin luonnollisen näkyvyyden puolella tekemässä sitä, ja se sit menee jo aika lähellä nykypäivän mun mielestä, niin kuin osaksi viestintää, markkinointiviestintää, Uh, toi kanavakeskustelu on mun mielestä aina mielenkiintoinen, koska se on vähän silleen, että monelle yritykselle ne, niin kuin, kaikki kanavat siellä ei ole välttämättä ihan optimaalisia, mutta sitten taas kun mennään tämmöiseen perinteiseen niin kuin, tietynlaiseen tekemiseen, niin se olisi ihan hyvä niitä käydä kokeilemaan, että ainakin olla hajulla. Sanotaan, että se YouTube kasvaa varmasti, mutta, mutta en mä edelleenkään, ellei siellä ole niin tosi terävää kulmaa siinä, että minkälaista sisältöä sinne tehdään, niin sit mä näen, että se on aika vaikea kanava kuitenkin sit ottaa niitä niin kuin isoja, isoja hyötyjä suoraan. Tässä tullaan ehkä vähän siihen, että Tehdäänkö maksettua, halutaanko siitä suoraan euromyyntiä vai, vai tehdäänkö jotain brändäävämpää, jolloin sitten mittarit on kanssa vähän erinäköiset, että mitä, mitä siellä niin kuin tavoitellaan.
1: Ja sitten nyt, nyt Snapchat meni pörssiin
0: joku aika sitten. Ja tota, minkälaisen yrityksen tai yrittäjän kannattaa olla Snapchatissa? Se on tosi hyvä kysymys. No se mainosalusta on auki, se mahdollistaa jotain, mutta tota, varmaan Suomessa, jos mietitään, niin olisi viimeinen luku, jonka mä näin, niin se oli joku, että siellä olisi 700 000 suomalaista, jolloin sitten mennään kuitenkin siihen, että se ikähaarukka on aika ronskisti alle kolmekymppisissä, jolloin ollaan sitten niiden niinku tiettyjen toimijoiden kanssa, joilla, joilla tota, tämä nuorempi kohderyhmä on kiinnostava, mutta sitten totta kai se tekee siitä yhtä kompleksista, että Tämän, tämän ikäpolven kanssa se markkinointi ei ole ihan samanlaista, kun se on ehkä 10 tai 15 vuotta sitten ollut, että se on muuttunut niin paljon, että et on vaikea mennä sanoa, että mitä se on, varmaan isot kuluttajabrändit nyt voi sieltä saada jotain hyötyä, mutta loppujen lopuksi niin se analytiikka ja metriikka sen niin seurannan näkökulmasta on ollut vähän sellainen, että mä oon karsastanut sitä itse tietoisesti, että se ei välttämättä ole se ensimmäinen valinta, minne mä lähtisin yritystä ainakaan viemään. Eli et itse Snapin en, en omista, en. Ja nyt viimeisten, tota, viimeisten lukujen valossa, niin mä tyytyväinen siitä, että en. Mutta et sanotaan, se on itse ollut ihan mielenkiintoinen mun mielestä keskustelu siitä, että Facebook koitti ostaa Snapia ja sitten kun ei, sitä ei, se, se ei mennyt maaliin, niin sitten Facebook päätti, että no kopioidaan nämä nyt ja ruvetaan pyörittämään. Että musta tuntuu, että jos Suomessa miettii tuota video videokenttää, niin Instagram Stories on kyllä varmaan sellainen seuraava, missä, missä niin voisi nähdä ihan hyvin, että se vielä, vielä on niin tavallaan tilaa kasvaa ja, ja mahdollisuuksia sen suhteen.
1: Ja mainostainahan se on, on selkeä etu myös, jos maksetun mainonnan puolella tekee, että kun Facebook omistaa Instagramin, niin sitten siellä on se kaikki Facebookin tätä myös, mikä tekee siitä. Siitä, jos miettii Snapchat tai Instagram niin itse itse uskon enemmän, että Facebookin alaisuudessa toimiva Instagram on, on niin paljon pidemmälle ja siellä pystyy kohdentamaan niin paljon tarkemmin. Mä en
0: tiedä oikein, mitä Snapchat vaikka tietää sen käyttäjistä. Mulle ei olekaan, mä en tunne sitä mainosplattaa. Se au- aukesi kyllä niin, että sinne pystyisi periaatteessa käsittääkseni avaamaan tiliä tekemään, mutta, mutta tota, en ole vielä kerännyt kokeilemaan. Mutta et sanotaan, että se on, se on vähän haastava mun mielestä muutenkin se tavallaan Snapin kaupallistamisen kulttuuri, koska siis se koko... Koko niin kuin palvelun perusmekaniikka jo itsessään käyttöliittymään, jos ajattelee, niin sehän on sellainen, että siihen ei niin kuin, kukaan ei osaa käyttää sitä ennen kuin joku kertoo, miten sitä käytetään. Ja sitten ollaan jo vähän siinä, että se on selkeästi niin kuin haluttu ehkä, ehkä pitää siinä pisteessä, että, että vanhemmat pysykää pois ja, ja tuota, hiljainen tieto kulkee nuorison keskuudessa.
1: Nyt ollaan käyty läpi, että ainakin Snapchat ei ole välttämättä semmoinen kanava, mitä sä suosittelisit pienyrittäjille, niin onko muita sellaisia
0: somekanavia, minne ei kannata mennä? Se on me aina vähän vaikea keskustelu, varsinkin se, niin kuin, tästä täytyy mun mielestä niin tehdä kaksi selkeää eroa. Toinen on se, että puhutaanko me maksetusta vai puhutaanko me niin luonnollisista päivityksistä. Ja jos miettii nyt nykypäivänä sitä potentiaalia niin Facebookinkin kanssa, niin kyllähän se on niin, että sinne sitä rahaa pitää jo laittaa tässä vaiheessa. Mutta siinä tullaan aina tähän, että mitä pienempi yritys, se vähemmän resursseja, jolloin sitten itse lähestyy sen niin, että mistä se suoratuotto on nopeiten saatavaa, jolloin sitten me tullaan näkkiä siihen, että, 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 että nämä on Facebookit, Snapchatit, Instagramit, kaikki muut, ne on, ne on tavallaan vaikeita siinä suhteessa, että se vaatii sen sisällön tuotannon, se vaatii niin jatkuvan tekemisen, se vaatii sitä kautta myös ymmärryksen, mitä tehdään. Ja sitten sen suoran tuoton mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa. Eli, eli tässä sitten, että jos, jos mietitään nyt verkkokauppaa, niin se on, se on niin kompleksinen, sitten kun mennään vielä ehkä niin palvelubisnekseen tai tai johonkin niin kuin tämän tyyppiseen, niin silloin, silloin se voi olla vielä vaikeampaa, tai sitten se voi itse asiassa olla jopa helpompaa, koska sinulla saattaa olla yksi numeroista, josta poimitaan asiakkaat kiinni, ja sitten kysytään, että mitä kautta löysit meidät, jolloin sitten se voidaankin ehkä niin kuin ottaa sen seurannan piiriin. Mutta, mutta kyllä mä näkisin, että varmaan tuo ostoputkes niin kuin se järkevin, niin kyllähän me ollaan silloin tuon AdWordsin kanssa tuossa hakusena mainonnassa, joka on varmaan se suoraviivasi ja helpoin koska se on sit kuitenkin siinä suhteessa niin kuin yksi oikoisempaa. Mutta et, et, en toki kiellä, etteikö varmasti Facebookinkin kautta niin pystytä ihan, ihan hyvin tuloksiin pääsee silloin, kun sitä mainontaa tehdään jossain määrin jär, järkevällä pohjalla ja, ja tiedetään, että ketä halutaan tavoittaa ja miten.
1: Miten sä kuvailisit, mikä on, mikä on Google AdWords? Meidän Ukko.fin verkko, verkkovideokurssilla on käyty läpi sitä, sitä asiaa tarkemmin, mutta miten sä itse sanoisit,
0: mikä on, mikä on Google AdWords, jos ihminen ei ole. Ei ole ikinä kuullut siitä. No, siis periaatteessa, Googlesta, kun Googlesta niin sieltä tulee hakutulokset ja ylhäällä näkyy mainoksia ja sen alapuolella on sit luonnolliset tulokset, jotka tulee taas algoritmin pohjalta. Mutta tämä huutokauppapohjainen mainosplatta, miten se nyt muotoilee, kauniisti. Ja nimenomaan ehkä se, että... että sen, sen puolella se klikki, klikkihinnottelu on niin siinä suhteessa se, mikä tekee sen järkeväksi. Että ei tarvitse investoida niin isoja rahoja sen takia, että sä pääset sinne, vaan se kokeileminen on aika, aika yksioikoista ja helppoa. Et musta tuntuu, että monella, monella pienyrityksellä tai pienyrittäjällä, yrittäjällä, yrityksillä, niin kuin kun mennään tuohon koko luokkaan, niin se ongelma on vähän se, että sitä markkinointia tehdään sit vähän irrallaan, ostetaan ehkä aika kalliilla tiettyjä asioita, että ostetaan printistä yksi ilmoitus, niin se on tien niin nelinumeroinen summa rahaa, ja, ja taas sitten niin hakusuna mainonnan puolella, niin sä oot siinä loppukuluttajan jossain niin kuin intentiossa jo kiinni, että se hakee jotain, johon sä voit tarttua kiinni, ja se on vielä parhaimmillaan niin, että sit kun siellä on detaljit kunnossa, niin me otetaan aika pientä yleisöä, mutta sit saavutetaan se niin järkevillä kustannuksella. Että se on kyllä varmaan tällä hetkellä noista markkinointikanavista verkon puolella niin sellainen, jonka näkisin, että, että silloin on hyvä aloittaa
1: ja AdWords on lähellä hakukoneoptimointia
0: jollain tavalla? On, siellä on joo, kyllä. Se toimii sillä samalla mekaniikalla, että sulla on avainsanat ja, ja tota, niistä löytyy jotain tuloksia. Ja sitten hakukoneoptimoinnissa taas ollaan sen kanssa, että sulla on sisältöä, joka vastaa samantyyppisiin hakuihin ja jos sulla on riittävän vahva sivusto ja... ja tota, olet niin oikeasti onnistunut vastaamaan niihin kysymyksiin, niin pitkä sieltä sitten on myös helppo saada sitä luonnollisliikennettä, joka on toki sitten kauaskantoisempaa ja halvempaa taas niin kuin käänteisesti, että tuotanto maksaa jotain, mutta pitkä niin sitten sit sen niin kuin kumulatiivinen hyöty on yleensä huomattavasti parempi. Eli Advents on hyvä ja
1: Facebook on ehkä hyvä ja hakukoneoptimointi on?
0: No sanotaan, että sillä, tämä on niin kuin keskustelu, että pitäisi varmaan laittaa aina johonkin viitekehykseen, että mistä me lähdetään ja minkälainen yritys siellä on niinku taustalla ja mitkä ne resurssit ja kyvyt on, se on myös se toinen. Mutta ehkä semmoinen niinku tietyllä tavalla mun mielestä niinku helpoin, helpoin väylä siihen on, että kaikkea kannattaa kyllä kokeilla. Antaa niille niinku riittävä aika, aika sille, että et sä pystyt myös katsoa, että tuleeko sieltä mitään. Ja ehkä semmoinen yksi nyrkkisääntö, minkä mä oon tässä tässä niinku paljon, kuin eri yrityksiä on konsultoinut ne se, että et kyllä kuin niinku analytiikka jo itsessään, että se on niinku tavallaan jossain määrin validoitu ja sitä seurataan ja ymmärretään, että Google Analyticsista nähdään aika paljon kuitenkin sitten, että vaikka se on se viimeisen klikin mittari, niin kuitenkin siinä siin pystytään sitten jo antaa arvoa tietyille asioille, että mistä sitä tapahtuu. Et se seuranta, se pitäisi kyllä olla mun mielestä niinku ensimmäinen asia, mikä on oikeasti laitettu kuntoon ja, ja vielä mielellään sillä tasolla, että et sitten siellä oikeasti seurataan tyyliin sähköpostia klikkeitä tai mobiilisoittoja tai muita tämän tyyppisiä varsinkin palvelubisneksessä, että saadaan mahdollisimman paljon se seurannan piiriin, jotta sit pystytään myös, myös arvottaa sitä, että mitä se verkkotekeminen oikeasti on. Eli Google Analytics, sitäkin pitäisi käyttää näiden muiden työkalujen
1: lisäksi. on oon, oon itse samaa mieltä tuosta ja on huomannut sen, että hirveän paljon on esimerkiksi työpaikkoja, minne haetaan niin analytiikkaosaajia. Ja olen miettinyt, että mä olen itse markkinointia, on paljon tuttuja siltä puolelta. Ja miten, miten semmoinen ihminen, joka, jolla on niin vaikka markkinoinnin perustaidot ja teoria hallussa, niin miten semmoisen olisi, olisi helpoin oppia niin web-analytiikkaa tai Google Analyticsin käyttöä? Sanotaan, että jos sulle ei ole vaikka omia verkkosivustoja, että sä et ole, ole verkkokauppia, sitten sulle ei ole omaa blogia eikä kotisivua, niin miten sä voit oppia tuommoisen taidon, mistä Selkeästi työmarkkinoilla on, on niin kuin halua palkata tällaisia ihmisiä, niin miten sä voit
0: kouluttaa itseäsi niin analytiikkaosaajaksi? No vaihtoehtoja on paljon. Se on ehkä, että jos lontonkieli sujuu, niin sen jälkeen sulla on internet täynnä vastauksia ja kysymyksiä, joilla, joilla pääsee niin kuin hyvin pitkälle jo. Itseoppineena muun muassa olen tehnyt tämän täysin tällä mekaniikalla, että et, lukemalla paljon artikkeleita ja sitä kautta sit soveltamalla käytäntöön. Mutta ehkä toi on vähän sellainen, että, että kyllä mä väittäisin, että se paras keino ymmärtää ja oppii ihan mitä tahansa näistä niin on, on se, että sulla on joko joku sivutoiminnan harrastus, jossa se pyörität jotain, jotain sivustoja johonkin aihealueeseen. Mielellään totta kai sellaiseen, joka kiinnostaa, jotta se sisällöntuotanto tuntuu myös niin kuin jossain määrin luontevalta. Mutta kyllä mä väittäisin, että se on niin kuin helpo ja nopein keino saada oikeasti itten se, ajantasalle, tai edes hahmottaa niitä perusteita, jonka kautta sit pääsee syventämään sitä osaamista. Mutta tämä on varmaan tämmöinen fundamenttikeskustelu, että... Sitten mennään, mennään siihen, että se analytiikka pitäisi olla niinku yksi niistä kivialoista, koska se, se johtaa sitten kuitenkin sitä perustekemistä ja ymmärrystä siitä, että mitä täällä on saatu aikaiseksi vai onko saatu ja, ja sit sen kautta taas tullaan siihen, että et mitä voidaan tehdä paremmin ja nimenomaan se, että se olisi oikeasti tasalla ja vastaisi sitä, sitä niinku, mikä tämänhetkinen tilanne on, jotta tiedetään oikeasti sen verran, että et kuinka paljon siellä vaikka käy porukkaa tai että mistä se tulee tai niinku ihan, ihan tämmöisiä peruskysymyksiä, että ihan yhtä lailla se ja sitten kun mennään analogia, analogiassa niin siihen perinteiseen maailmaan, missä sitten on, on se puhelin, niin kyllä sielläkin on ihan hyvä ymmärtää, että tuleeko se, tuleeko se suosittelun kautta vai tuleeko se oikeasti jonkun mahdollisen markkinointitoimenpiteen, että et ihan tämmöisiä klassisia kysymyksiä, että mistä löysit meidät, niin silläkin pääsee aika pitkälle.
1: Sinulla on oma, oma verkkokauppa, mitä pyörität, niin mistä teidän asiakkaat tulee? Mikä, mikä teille toimii kaikkien parhaiten?
0: No ehkä tässä varmaan tämä oma historia vähän vaikuttaa siihen, että toi maksettu hakusanomainonta ja, ja hakukoneoptimointi meillä niin kuin eniten tuo. Mutta tehdään toki sitten myöskin affiliate eli, eli uh, kumppanuusmarkkinointi, joka suomeksi niin kuin nätisti menee. Ja no sit me ollaan tehty aika paljon blokkaa että toi niin kuin vielä, vielä niin kuin varmaan tohon, tohon aiemmin sivuttuun sosiaaliseen mediaan, niin se on sit toki tämmöisessä tietyissä bisneksissä, niin noi vaikuttajat on, on hyvin mielenkiintoisia ja niillä on niinku aika iso se auktoriteetti, mutta sit samaan aikaan se mittaaminen vaikeutuu heti kun mennään näiden kanssa tekemiseen, Et Totta tottakai allekohdeilla ja tän tyyppisillä niin asiaa päästään siihen kiinni, mutta, mutta et sekään ei aina kerro sitä koko totuutta, että, että sit sieltä myös, myös on valitettavasti asiakkaita, jotka eivät aina välttämättä käytä sitä koodia, vaan ostavat suoraan. Tai että mikä se vaikutus siinä koko ostopolussa on, niin se voi olla sitten vaan yksi siivu sitä kaikkea. Ja, ja sitten sen vaikuttavuuden mittaaminen on tavallaan haastavaa, mutta meillä on tehty paljon blogiyhteistöitä ja, ja jonkun verran myös sitten niin kuin Instagramin puolella, niin kuin, miten se vaikuttaa markkinointiin.
1: Miten pääsee alulle blogi, blogimarkkinoinnissa tai tota, vaikuttaja, vaikuttajamarkkinoinnissa? Koska se on myös se sellainen, mistä on paljon, paljon ollut puhetta. Että, 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 ja Suomessakin on firmoja, jotka myy pelkästään sitä, että, että pääsee jonkun suositun julkiksen tai jonkun semmoisen ihmisen Instagramin, jolla on paljon, paljon seuraajia, niin pääset omalla brändillä sinne tai pääset jonkun, että joku kirjoittaa blogiin tekstin tai tai mainitsee snapchatissa, niin miten, miten siinä pääsee alulle? Miten siinä kannattaisi ottaa huomioon? Että onko se sillä tavalla, että mä otan yhteyttä bloggaajaa ja lähetän sille
0: mun tuotteita? Se voi olla noin. Siis, sehän riippuu, se, on, se pitäisi ehkä miettiä niin, että koko toi vaikuttajamarkkinoinnin kenttä toimii niin kuin myynnin, myynnin tapaisena toimintana. Eli se on suhdetoimintaa, jos mietitään, että miten me löydetään joku yhteinen säveli malli, joka, joka miellyttää niin molemmia, molempia. Että tavallaan toi on ehkä vähän sellainen niin haastava kenttä siinä, että, että siellä me ollaan kuitenkin sit hyvin usein, no nyt se on ammattimaistunut, mutta että siellä hyvin usein se on kuitenkin sit harrastus, että se blokkaaminen ei ole päätoimiammattia ja sitten taustat on ihan mitä tahansa, niin se vaikuttaa siihen sit taas, että miten miten sitä omaa työtä osataan hinnoitella ja millä tavoin kuinka ammattimaista se tekeminen on ja mitä ammattimaisemmaksi se menee, niin sen kalliimpaahan se on, että luonnollisesti sieltä ymmärretään se niin kuin oma arvo ja se, että mitä, mitä tästä kannattaa pyytää. Ja mä väitän, että varmaan lähitulevaisuudessa se vielä entistä enemmän vaan ammattimaistuu, että se, se ei enää mene. Suomi on ollut ehkä vähän silleen, että me ollaan tultu pikkasen jälkijunassa tota globaalia kenttää tähän ja, ja se on sitten johtanut siihen, että täällä on, täällä on vielä aika helposti voinutkin tehdä näkyvyys vaihdanta tyyppistä yhteistyötä, mutta että entistä enemmän se rupeaa siihen, että siellä aletaan laittaa sitten jo sille ja, ja silloin se sitten täytyy valoida, että onko se onko se sen arvoinen vai ei.
1: Mistä niitä bloggeja löytää?
0: Blogimedioita on aika paljon. No, yksi hyvä, mitä mä oon paljon käyttänyt, niin on totta kai se, että et sulla on tietyt, tietyt tavallaan niin kuin toimialan alla olevat termit, joita googlettamalla ja, ja sinne se blogi, vaikka ihan vaan siihen google haku matkaan, niin voi antaa jo ihan hyvää osviittaa siitä, että ketkä kirjoittaa aiheesta ja sitä kautta sitten tavallaan sellaisia omalle yrityksille sopivia vaihtoehtoja, et tässäkin tullaan siihen, että, että se tiety, tietyn tyyppinen laadullistaminen on ihan järkevää, että kenen kanssa sun kannattaa tehdä, näyttääkö se siltä, tuntuuko se siltä, että se on niin järkevää. Ja se on kuitenkin tavallaan loppujen lopuksi luovut, sille blokkaajalle niin tietynlaisen mahdollisuuden puhua sinun yrityksesi suulla, vaikka se ei nyt suoraan sitä olekaan, mutta se on kuitenkin silleen, että se, sitä ei pääse hallinnoimaan siinä suhteessa, että se on sit täysin autenttinen mielipide tai kokemus tai muuta, ja siinä suhteessa sitten sen täytyykin tuntua siltä, että se, se suhde toimii ja se tehdään tavallaan oikeilla perusteilla, eikä, eikä sillä, että koitetaan ohjata sitä tekemistä tai kuratoida, mitä sieltä tulee, vaan että kyllä tämä on vähän niin kuin ihan että kuinka hyvin sä palvelet sun asiakkaita, niin kyllä se blokkaaja tai vaikuttaja y- y- yhteistyö, niin sitten hyvin usein menee kanssa vähän samassa mekaniikassa.
1: Tuossa, mitä on jutellut eri, eri yrittäjien kanssa, niin on, on, on myös sitä kuullut sitä, että että se, että jos sä oot, oot verkkokauppias ja sä haluat sun tuotteen, tuotteen jonnekin esittelyyn, niin yleensä monet lähtee siinä, että tää on, niin kun, tää on periaatteessa sama mainoksen lehdestä. Mutta sitten usein se niin bloggaajat ei kuitenkaan koe sitä itse samalla lailla. Siinä on selkeä, selkeä tuntuu oleva, että, että pitäisi myös jotenkin ajatella sitä, että se on henkilö, joka just tekee harrastuksena sitä ja voi saada vaikka kymmenen viestiä päivässä. Että se, se jotenkin, siihen, siihenkin pitäisi osata suhtautua ilmeisesti vähän eri tavalla kuin siinä, että tässä on rahaa ja tässä on tuote. Ja...
0: Joo, ja siinä, tämä on tavallaan se, että se valuointi on tosi tärkeää. Siis että, että siellä on sitä, se tavallaan, että kun se on niin monelle harrastus, niin sit, niitä vaihtoehtoja on tosi paljon. Blokkaajia on tosi paljon, mutta sitten sit siinä täytyy tavallaan puntaroida sitä, että onko tämä ja nyt sellainen. Että me ollaan tehty aika, aika kriittisellä silmällä sitä. Totta kai meillä se on auttanut, että meillä on niin kuin, myynnissä tuotekategoria, joka on sellainen asia, johon syntyy tavallaan luonnollista tarvetta blokkaajakentässä ja, ja se sit helpottaa myös sitä yhteistyön tekemistä, koska tietyissä tapauksissa on sit niille helpompaa vaan, että me vedetään kaappi niin sanotusti täynnä itse ruskettavaa ja meidän yhteistyö jatkuu sitä kautta, mutta sitten taas joissain tapauksissa totta kai ollaan sit maksettu ihan rahaakin siitä, että jos ollaan nähty, että se on kannattavaa, että että tässä tullaan varmaan niin kuin ihan, ihan vähän samaan tyyppien kuin se printtikin. Että pitää miettiä, että onko tämä nyt järkevää, että, että kannattaako tähän nyt laittaa tonni jotain tähän ilmoitukseen ja mitä, mitä voi olettaa, että se tuottaa vai tuottaako se mitään. Että, että sitten klassista puntarointia, tähän on kuin ihan missä tahansa markkinointikanavassa, että, että kokeilemalla vaan selviää ja ilman sitä kokeilua ei tiedä yhtään, että se vai eikö se toimi.
1: Joo, toi on hyvä myös just, niin teidän verkkokaupassa, jos myydään niin rusketustuotteita, niin se voi toimia vähän paremmin niin kuin bloggaille, kuin
0: vaikka se, että jos sulla on putkifirma, niin sitä on vähän vaikeampi saada esille. Ja sit Joo, et on... ja sitten siinä tullaan helposti kanssa siihen, että istuuko se tavallaan siihen maailmaan. Niin kuin, että, että kuitenkin se, että siellä on aika paljon mun mielestä niin blogikentässä myös niitä yhteistyöitä, missä, vähän, missä se vähän ehkä siitä kontekstista, että blogin aihe tai teema on vaikka nyt sitten lifestyle tai jotain muuta ja sitten sieltä yhtäkkiä pamahtaa joku, joku aa, erilaisia palveluita tuottava yritys jotenkin vähän ehkä irti siitä, siitä yleisestä teemasta, niin sitten tässä tullaan siihen, että, että, että se niinku, myöskään se lukijakunta ei välttämättä sit ole ihan optimaalinen silleen, että silloin saattaa olla järkevämpää, että käyttää se johonkin vaihtoehtoisiin kanaviin kuin siihen, että, että sitten tekee blokkaa yhteistyötä. Et kyllä mä niinku näkisin, että, että jos vaikuttaa markkinoinnin puolella, niin kyllä se sitten menee aika paljon just sen että sulla on muoti, matkailu, kosmetiikka ja sit kaikki sitä sivua toki, mutta et niinku, et siellä varmaan se isoin, isoin. no sitten toi YouTube on toki kasvanut tosi paljon, että siellä on, siellä on tultu siihen, että et nuo kuluttajabrändit on selkeästi lähtenyt mukaan siihen ja, ja toi koko pelaamisen kulttuuri ja muu, mikä, mikä sitten on tavallaan luonut semmosia vähän erilaisia ulottuvuuksia ja, ja niinku, että jotain ei ole hirveän paljon, mutta sitten kun mennään YouTuben puolelle, niin sitten sit niitä videoita on aika paljon ja siellä onkin sit vaikuttajia, jotka tavoittaa juuri sitä oikeet kohderyhmää tavallaan, niin pelaamista ja pelaajia ajatellen vaikkapa.
1: Ne on niin, oikein joku juttu, että katsotaan, kun muut ihmiset pelaa videopelejä netissä.
0: Joo, se on, se on, tota, se on sieltä tullut. Mu- mu- muutamia, miten 15-20 vuotta varmaan kehittynyt toi pelikulttuuri ja mä itsekin kyllä siis vanhana Counter-Strike-pelaajana, niin tota, olen elänyt tätä sen alkuaikaa, mutta et se on kyllä mennyt aika monta askelta tässä viimeisen, viimeisen 50 vuoden sisällä eteenpäin siitä, että se ei enää, enää ole ihan samanlaista kuin silloin itse kuin Joo ja lehdissä oli tuossa,
1: oli, oli juttu, että joku, joku suomalainen oli just, tai hänen tiiminsä oli voittanut joku 10 miljoonan vai kahdenkymmenen miljoonan just justiin, saat.
0: Aika isoja rahoja niin kuin videopelaamisesta. Joo, ja on niin muutenkin sitä on mun mielestä ennustettu, että et pelaaminen itsessään niin, niin, tuota, tulee olemaan vielä isompi bisnes niin vedonlyönti- tai uhkapelinäkökulmastakin kuin mitä, mitä toi normaaliurheilu. Että et se tavallaan digitaalisuus tuosii varmaan sit sen, että kasvaa saman tien ja, ja toki sielläkin niitä live-tapahtumia on, mutta että et se... Tavallaan. Se, on, se on samantien, se striimi on niinku auki ja sille on olemassa jo alusta ja siihen on myös se niinku vaki, vakiintunut tapa katsoa sitä ja seurata. Et, et se, on, se on kyllä hyvin mielenkiintoista nähdä, että mihin se tuossa kehittyy että Se kasvu on ollut kuitenkin aika räjähdysmäistä tässä viime, viime aikoina.
1: Joo ja monet perinteisemmänkin niin urheilun, urheilun joukkueet on ruvennut niin siirtymään sinne eSports-maailmaan. Mun mielestä olisiko Suomessakin pari joukkuetta perustanut oman Oman, niin Joo,
0: on, on mun mielestä ja giganttiosti nyt isilleen nimet, mutta se oli mun mielestä jotenkin, että olisiko se ollut asuksen kanssa edelleen yhdessä tai jotain. Mutta kyllä mä väitän, että tuo niin lähitulevaisuudessa varmaan tulee, tulee niin kuin kasvamaan entisestään, että et yritykset lähtee mukaan siellä, missä on kaupallisia mahdollisuuksia, niin sinne kannattaa lähteä. Mutta en mä ehkä ensimmäisenä lähtisin ainakaan omaa kauppaan, niin nyt vielä ihan tonne e-sportin parin viemään, et se Pikkasen kaukana tästä kohderyhmästä. Mutta jos, toki, jos niin miettii käänteisesti, niin on se niin mielenkiintoinen aihe ja näkyvyyttä kuitenkin tietyn, tietyn kohderyhmän sisällä. Että, mut et, et siinä on käsittääkseni myös vähän, että ne joukkueet on ammattimaistunut aika paljon. Et ne ei ole enää välttämättä just niin, että sulla on viisi kaveria, jotka pelaa, pelaa siellä turnauksia, vaan että se on silleen, siellä on oikeasti sit se niin organisaatiotaustaloinen niin kurhelujoukkue tyyliin. Että siellä, on, siellä on kuitenkin liiketoiminta pohjalla ja, ja sitä kautta sitten rakennetaan sitä sitä niin kuin joukkueen polkua eteenpäin. Toi on
1: kyllä mielenkiintoista, miten, miten toi muuttuu ja sellainen. Tuntuu, tuntuu vähän hassulta just katsoa, että katsoa telkkarista, joku, joku, joku muu pelaa jotain peliä, mutta sitten toisaalta yleisurheilu-MM-kisoissa on lajeja, että heitetään palloa mahdollisimman pitkälle tai jotain keppiä. Nämä on sekin nyt loogisesti
0: ajateltuna vähän, vähän hassua. Niin, nimenomaan, et, et siinä suhteessa, mutta et siinä on ehkä se semmoinen, että se, se tuntuu vielä sitten, kun se la, niin kun lajina on itsessään uusi, ja se ei ole ehkä se ei ollut sitä, että sitä on tosi viimeiset ehkä jopa satoja vuosia pelattu jostain niin Atenan ajoista tyyppisesti, niin, niin tota, se vaatii varmaan vielä vähän aikaa ennen, kuin se, se sit oikeasti ottaa semmoisen oman, oman roolinsa. Mutta kyllä mä olen tosi iloinen siitä, että Yle on lähettänyt muun muassa niin kuin, e sport telkkarista, että se on mun mielestä jotenkin vaan kiva nähdä, että se kulttuuri menee eteenpäin ja että sille on niin kuin löytynyt oma paikkansa kuitenkin.
1: Joo, otetaan tähän väliin pieni mainoskatko. Tervetuloa takaisin meidän huikean mainoskatkon jälkeen. Meillä on Eetu karppanen vieraana Kevyt ja Puhuttiin vähän noisteri eri verkko-markkinoinnin verkko, tota, kanavista ja siitä, miten, miten niitä kannattaa hyödyntää. Ja mennään nyt takaisin verkkokauppojen maailmaan. Meiltä paljon Ukko.fiissa kysytään sitä, että voiko pyörittää omaa verkkokauppaa Ukon kautta. Ja yleensä vastaus on, että ei voi, koska ne tuotteet tulisivat sitten meidän, meidän kirjanpitoon ja meidän varastoon. Ja sitten verotarkastuksessa meidän pitäisi esittää, että missä nämä tuotteet on ollut ja niin poispäin. Eli verkkokauppaa ei voi pyörittää ukko.fiin kautta, mutta se ei estä meitä puhumassa tässä podcastissa verkkokaupoista. Eli sulla on pitkä kokemus verkkokauppojen pyörittämisestä. Mikä
0: on, mikä on tärkeintä, että sä saat liiketoiminnan kannattavaksi? No kyllä me tässä tullaan äkkiä siihen, että toi asiakashankinta, eli, eli niin kuin markkinointi on varmaan se kaikista tärkein. Että et musta tuntuu, että tosi paljon Suomessa vähän keskitytään helpommin siihen, että et mietitään, mietitään sitä, että minkä alustan mä otan. Tai, tai sitten ollaan enemmän siinä keskustelussa, että miten saa, mistä saa halvimmat postikulut. Että et se menee tavallaan niihin sellaisiin työkaluihin, mitkä ei asiassa ehkä välttämättä välttämättä niin kasvata sitä bisnestä, koska se ainut, ainut niin keino kasvaa sen bisneksen kanssa on se, että se saa asiakkaita, jotka ostaa sitä tavaraa tai ostaa sitä, sitä palvelua tai muuta. Että tässä ehkä tullaan myös siihen, että mä oon jotenkin viime aikoina vähän miettinyt sitä, että verkkokauppaterminä on vähän haastava, koska jokainen mieltää sen omalla tavallaan ja jokaiselle niin kuin verkkokauppa näyttäytyy vähän eri tavoin ja me tullaan helposti siihen, että, että onko Amazon verkkokauppa vai ei. Et se on tavallaan alusta, joka mahdollistaa kaupan kaupankäynnin, mutta, mutta se on niin kuin sit loppujen lopuksi kuitenkin niin, että Amazonin alla on paljon myyjiä. Jolloin, että onko se, se suoraviivaisesti verkkokauppaa? Sitten taas, jos kääntää sen analogian toisinpäin, niin kaikki on verkkokauppaa, missä tapahtuu jonkunlaista vaihdan, niin kuin vaihdannaisuutta virkon ylitselle.
1: Amazon on Amazon, sehän on
0: se. Niin on, se on
1: pörssiyritys, mistä niillä on varastot ja sieltä tulee tavaraa. Eikö se mene näin?
0: Käytännös Käytännössä joo, mutta sitten siellä on aika paljon sitä nyanssia sen alla. Ja sitten tässä tullaan myös siihen, että et itse kun puhun verkkokaupasta, niin puhun hyvin usein verkkokaupasta tavarakauppana. Niin, että sulla on kuitenkin loppujen lopuksi jotain tuotetta, jota se toimitat sen perusteella. Mutta tämä että, että ei, niin ei ole aina ihan kristallin kirkasta välttämättä, kun puhutaan sen verkkokaupan termistä itsessään. Että mistä me puhutaan, kun me puhutaan siitä.
1: Niin, jos mulla on ammattinen kiinteilaita ja mä luen sillä e-kirjoja. Ei eihän tavaraa
0: ei vaihda missään vaiheessa niin omistajaa. Se on tavallaan digitaalinen tuote, mutta sielläkin tapahtuu se transaktio, jolloin se sitten kuitenkin loppujen lopuksi tavallaan voidaan tulkita myös verkkokaupan alaseksi. Sä ostat Amazonin kirjakaupasta digitaalisen kirjan, josta sä maksat rahaa, mutta onko se... Niinku halutaanko se ottaa tavallaan termin alle vai ei, mutta tämä ehkä niin kuin eniten näkyy siinä, että sit kun me puhutaan siitä toimialasta ja sen vertailtavuudesta, niin sit, sit se, että kun ne ääripäät on tosissaan Amazonia, sitten toisessa päässä saattaa olla, että sulla on 15 tonnia vuodessa vaihtava lastentarvikkeita myyvä verkkokauppa, jota pyöritetään sivutoimisesti, että, että se on niin kuin, ne ei mene tavallaan ihan samaan keskusteluun kuitenkaan sit vertailun näkökulmasta.
1: Joo, toi on, toi on siis. Mitä tapahtuu, jos mä oon vaikka Steamista ostanut pelejä mun tietokoneelle tai Amazonista mun lukulaitteelle ostanut e-kirjoja, niin jos mä kuolen, niin mitä tapahtuu niille? Kenen, kenen omaisuutta
0: ne on? Mm. No joo, siis tää kokonaisuudessaan tää digitaalisten tuotteiden joku omistaminen tai se omistussuhteen, että mitä sille, missä se on, kuka sen oikeasti omistaa ja miten, niin se, on, se on tosi hyvä kysymys. Ja siihen ei niin suoraviivaisia vastauksia taida vielä tässä vaiheessa olla johtuen siitä, että ala on myöskin sen verran nuori. Tätä ei ole jouduttu kohtaamaan niin montaa kertaa, että sillä olisi vakioitunut joku käytäntö. Että se, on, se on kyllä hyvä kysymys ja mä veikkaan, että varmaan kyllä siinä lähitulevaisuudessa jonkinlaisia ratkaisuja tulee ja sitten että sulla on Sulla on se joku testamenttausmahdollisuus, että sitten ne menee parhaalle, parhaalle kaverille ne kaikki pelit sieltä sit, kun sä kuolet pois. Mutta se, et miten ja millä tavoin, niin tämä on, on varmaan vielä vähän ilmoilla, niin kuin moni muukin tämän niin digitaalisuuden kanssa oleva, oleva teema. Mutta teillä on verkkokauppa,
1: missä myydään ihan oikeita tuotteita, ja teillä on varastoja. miten se toimii? Teillä pitää olla varastossa tuotteita, että te voitte myydä niitä, ja sitten pitää hoitaa kaikki logistiikka, ja se ei ole pelkästään ymmärrä, että jossain just Steamissa tai vastaavissa, niin sieltähän voidaan myydä niin paljon kuin halutaan, että Se, se sillä ei ole materiaa, mutta teillähän pitää olla oikeasti ne tuotteet jossain.
0: Kyllä, ja siinä tullaan hyvin perinteiseen kauppaliiketoimintaan. Ei, se ei ole sen kummempaa, että ainut on vaan se, että meidän kivijalkamyymällä niin se on domaini että sä niin, kun, vai, 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 niin sieltä sä löydät sen, niin sitten sä oot tavallaan siinä, siinä, että meidän näyteikkunat aukeaa ja tavaraa on ostettavissa. Et, 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 mun mielestä ei, ei se sen kummempaa, mutta toki se tekee siitä vaikeampaa, koska itsekin koko niin kun, tavallaan verkkokauppia suura lähti vähän siitä, että oli tehnyt digimarkkinointia, että pistetään tämä pystyyn ja, ja niin kuin, mitään muuta kuin, että löydetään vaan asiakkaat ja ruvetaan myymään. Ja kyllä se sit, kun sä sesongissa rupeat huomaamaan, että, että tota, Kassa näyttää nollaa, kun sulla on kaikki rahat kiinni ostolaskuissa ja sitten sit niinku pääseekin siihen, että no tämä ostaminenkin on ihan yksi, se on niinku oma taiteenlajinsa ja tavallaan, että se maailma, maailma tavaran ostamisessa ja sen niinku myymisessä eteenpäin, niin sitten ollaan ihan eri bisneksessä joku, mitä se on aiemmin ollut. Että et kyllä se niinku on paljon, paljon eri nyansseja ja paljon erilaista osaamista sen kautta. Totta kai siis myöskin se, että onhan toi ollut tosi hyvä koulu itselle myös niinku nähdä sitä, että Tämä verkkokauppa ei ole vain ainoastaan sitä, että, että mistä ne asiakkaat tulee, ja miten sitä myyntiä luodaan, vaan että siellä on tosi paljon just niitä muita juoksevia juttuja, mitkä, mitkä sitten on sellaisia asioita, mihin ne ei ehkä osannut edes alkuvaiheessa ihan valmistautua. on aika
1: hyvä huomio, että mietitään suomalaisia isoja verkkokauppoja, jotka on hyvin esillä mediassa, niin siellä on vaikka verkkokauppa.com ja Varusteleka. Nähän molemmat kauppoja, joilla on se ostoprosessi, on aika poikkeava kuitenkin. Ollu ainakin jossain vaiheessa, varustella, että varustellaankaan ostaa isoja eriä ylijäämäkamaa ja myy niitä niin jonkun verran kalliimmalla. Ja sitten taas verkkokauppa.com oli myös uutisissa erilaisista niin vähän maahantuojen ohituomisesta tai että myydään tavaraa vähän Ahvenanmaalta tai Virosta tai niin poispäin. Että nekin on, on niin selkeästi kilpailuvalttaja, että osaa sen nostamisen, Eikä Joo. sitä tule yleensä, niin en harvoin ajattelen sitä päin, että minkä takia joku verkkokauppa menestyy. yleensä, yleensähän se on se, että se mainostaa hyvin
0: Joo, se, tavallaan, että totta kai, siis se on niin ehkä ensimmäinen lähtökohta on, on se, että et kyllä sinulla pitää luoda se kysyntä jotenkin. Mutta tässä tullaan siihen, että et, et, samaan aikaan niin ehkä kaksi määrittävää asiaa. Toinen on se konsepti, mitä sä myyt ja millä tavoin sä myyt ja, ja tavallaan, että et mikä, mikä sinun kaupan idea on. Että se keskikenttä, missä myydään vähän kaikkea kaikille, niin kuten monessa muussakin liiketoiminnassa, se on hyvin haastavaa. Ja sitten sitä kautta täytyy tulla tavallaan siihen, että jos sä oot pieni, niin pitää olla aika terävä konsepti ja sun pitää tavallaan se voi olla, että se konsepti on se, että sä tunnet sen ostajakunnan, joka, joka on niin kuin potentiaalista. Eli sä elät niin kuin tavallaan yhteisöllisyyden, että hyvä esimerkki siitä, että niillä on vahva yhteisö. Ne on niin kuin rakentanut sen tavallaan sen viestinnän kautta ja, ja sitä kautta sellaisen niin kuin asiakaskokemuksen tai kontaktipinnan siihen omaan, omaan asiakaskuntaansa, joka sitten myös tykkää jakaa sitä eteenpäin ja haluaa tavallaan viedä sitä, sitä sanomaa ja, ja tukee myöskin. Mutta sitten on toi toinen pää, just verkkokauppakomio, on ehkä siitä taas niinku suuruuden ekonomia keskustelussa, missä tullaan siihen, että mitä isompi sä oot, sen enemmän sulla on... Niinku Varaa tehdä asioita, kilpailuttaa asioita, säästää rahaa sitä kautta. Ja, ja et kyllä meilläkin se tavallaan huomaa, vaikka me nyt olla koko Hela-historian aikana joku 12 000 tilausta toimiteltu, niin, niin sen, että heti kun sulla tulee se volyymi, niin sit se mahdollistaa ihan erilailla asioita, koska sitten sä pääset neuvottelemaan niitä sopimuksia uudestaan just logistiikkakumppaneiden kanssa, tai voit oikeasti miettiä julkoistamisen juttuja, mitä, mitä niin alkuvaiheessa yrittää pysty tekemään, vaan että silloin on pakko käyttää tavallaan omaa aikaa, koska se on halvinta. Mutta et, et niinku, siellä on paljon tavallaan sitä, sitä keskustelua siitä, että et sen konseptin pitäisi olla aika terävää, että tietää, mitä lähtee tekemään. Se voi olla, että se muotoutuu matkan varrella, mutta mut et se on niinku osa syy, minkä takia meidänkin kauppa on niish, että me pyydään hyvin rajoittunutta tuotevalikoimaa, joka on sitten toisaalta niinku ehkä pitkä syöksy se meidän ongelma, että et sit meidän pitäisi päästä laajentamaan sitä, että se olisi, sit niinku oikeasti voisi tehdä isompaa bisnestä.
1: Eli että toiminta helpottuu sitten, kun kasvaa?
0: Kyllä se helpottuu ehdottomasti, että meillä on muun muassa varastoon ulkoistettu, joka sitten on ollut jo ihan silleen suoraviivana sen, sen kautta, vaan että me ollaan kasvettu niin paljon, että me ollaan saatu se pois yhtiökumppaninin vaatehuoneesta, että, että me olemme, olemme siirtyneet siitä vaiheesta nyt jo eteenpäin. Että.
1: Niitä muistan, kun mä 2003 tai 2004 perustin pelikarhun verkkokaupan, missä myytiin PC-pelejä konsolipelejä, ja konsolipelejä, siinä lopetin sen, sen sen takia, kun mun... Varastonhallinta ja logistiikka oli sellainen, että jos joku tilasi mun verkkokaupasta jotain, niin mä tilasin sitten maahantuelta sen pelin. Siinä oli vähän, se oli hyvä, jos, oli, jos rahat tuli etukäteen, niin sitten se oli tosi hyvä malli, mutta sitten jos oli postiennakkoja
0: ja joku jättikin hakematta tuotteen, niin se niin kuin Joo, on hyvä. Kuluriski on tavallaan olemassa, mutta toi on itse asiassa hyvä huomio, että tämä dropshippingi tai tämän tyyppinen malli, missä myydään suoraan vaikka valmistajan varastoon, niin se on kyllä ehkä semmoinen, mihin mä toivon, että, että lähitulevaisuudessa Pohjois-Euroopassa rupeaisi tulee ratkaisuja. Tienkin on tosi paljon jo näitä, missä se missä pääset tavallaan selaamaan isoja tuotekatalogeja, joita voit jälleen myydä halutessasi, mutta, mutta Pohjoismaissa se ei ole mun mielestä tai ainakaan Suomen, Suomen kentällä, niin, niin maahantuojat ei ole ihan hirveä hanakoita tohon, ja, ja sitten tullaan siihen, että, että, että se on se on aika haastava se keskustelu, että sit jos sä lähdet miettimään sitä, että sä haluaisit myydä jotain tuotetta suoraan varastosta ja sä yrität avata sen kontaktin, niin sitten sit sun täytyy tavallaan olla jo ehkä siinä, että sä pystyt osoittamaan, että tämä on, on oikeasti sulle ihan validi bisnes, ne tässä tullaan siihen, että, 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 että myöskin tavallaan se pienuus on tietysti, tietyissä jutuissa vähän se ongelma, että, että osa, osa vaikkapa maahantuojista tai valmistajista ei suostu myymään, koska siis se ostoerän täytyisi olla niin paljon suurempi, mikä sitten ei ole tavallaan realistista. Ja, ja sit No, niin tässäkin tullaan itse asiassa vielä tähän samaan keskusteluun siitä, että et myyt sä sitten jonkun muun brändejä vai valmistat sä omaa. Ja sitten jos sä valmistat omaa, niin sit se keskustelu on taas ihan erinäköinen, koska sit sä oot niinku tavallaan valmistuttamisbisneksessä, mutta sit sen lisäksi on markkinoinnin on, se on ihan erinäköistä, koska sun pitää tavallaan luoda kysyntää sille sun tuotteelle. Ei, että sä et pääse tavallaan ratsastaa sillä, sillä jälleen myytävien brändien näkyvyydellä ja, ja sitä kautta sillä, että, että ne on jo niin vakioituja jonkun ostajakunnan silmissä. Ne on paljon sellaisia pieniä nyansseja, mutta että, että, että kyllä mä niin näkisin, että edelleen se, se konsepti ja, ja niin markkinointi on ne tärkeimmät ja, ja sitten kaikki muut on niin tavallaan työkaluja siihen, että, että millä saavutetaan niin järkevämpää, kannattavampaa. Toki vielä ehkä sen verran niin lisätäkseni niin toi... toi esimerkki, josta mainitsit oman kaupan osalta, niin sitten tullaan tähän, että se kulurakenne on yksi sellainen kyllä, että se on hyvä, hyvä jos se on hyvin selvillä, että, että siinä tullaan näkkiä siihen, että jos sun tuotteet on tosi halpoja, niin se on, niin kuin, on tavallaan liiketoiminnallisesti vaikea, koska sitten se on volyymibisnes ja, ja tota, sitten sun pitää maksaa aika paljon siitä, että se saat sen volyymin luotua ja, ja myös pahimmillaan sitä, että ne ensimmäiset kaupat saattaa olla niin kuin, miinusmerkkisiä ja, ja sitten pyhällä hengellä toivot, että ne palaa ja ostaa uudestaan tai sitten tee toimenpiteitä sitä kautta, että ne ostaa uudestaan. Mutta tämä on niinku tavallaan vähän sellainen, että, että siellä, siellä kyllä niinku tavallaan se kulurakenne kannattaa olla aika, aika selvillä, että mistä, miten paljon euroja jää sit sisään ja, ja että onko järkevää jopa tehdä niin, että postikuluja laitetaan markkinointikustannuksiksi, jolloin sitten tiputetaan se niinku, miinusmerkkiseksi tavallaan se, että asiakas ei maksaa ehkä ihan sitä reaalisummaa siitä, minkä verran itse maksaa, mutta että sit, sitä kautta voidaan tehdä enemmän kauppaa, kun se ei, se ei niinku jää tavallaan niinku liian kalliiksi se posti, koska postit asiakkaan näkökulmasta, niin nehän on asiaa, ei, jota ei haluttaisi maksaa, mutta, mutta sitten fakta on, että se maksaa kuitenkin.
1: Eli myydään, ymmärrysäkö mä oikein, myydään tappiolla verkkokaupassa tuotteita, jotta saataisiin ihmiset ostamaan lisää. Mutta jos sä myyt tappiolla niitä, niin sehän, miksi haluaisit, että joko vielä lisää tappiollisia tuotteita?
0: Niin, ehkä tämä menee tuohon asiakashankinnan kustannukseen ja siihen, että, että kerätään, kerätään tavallaan asiakaskantaa sisään, jolloin sitten nähdään se, että, että tulevaisuudessa kun ne tulee ostamaan uudestaan, niin sitten ei tarvita enää ihan samanlaista investointia siihen asiakkaan hankkimiseksi, jolloin sitten se kate euro sieltä, niin rupeaa hiljalleen muodostumaan positiiviseksi tai se voi olla jo seuraavassa ostossa sitä ja, ja sitä kautta sitten tavallaan se, että, että kun mennään verkkokauppoihin ja puhutaan niistä niin kuin varsinkin tavarakaupassa ja monessa muussa, niin se on kuitenkin skaalaus se ajatus pitäisi olla niin, että loogisesti lähdet skaalaamaan sitä isommaksi, eli hankit enemmän asiakkaita, jolloin sitten kasvu tulee sitä kautta, että asiakkaat ostaa enemmän ja, ja ne palaa sinne ja sitä kautta sitten se voi olla strateginen valinta, että se tehdään tietyn mittakaavan ajan, että se vaikka kolme vuotta hankki tiukasti paljon asiakkaita ja sitten sen jälkeen rupeaa hiomaan sitä kannattavuutta, koska sitten sulla on jo isompi asiakasmassa, joka ostaa ja se hinta tai oston, oston hinta siitä niin kuin palaavasta asiakkaasta on paljon pienempi, jolloin sitten siitä rupeaa jäämään enemmän euroja. Tämä on niin tavallaan vähän sitä, mutta tässä tullaan siihen toimiala Suomessa, niin meillä on aika vähän riskipääomalla kasvatettu isoja verkkokauppoja, mitä taas Ruotsin puolet löytyy sitten jo. Satoja. Ja, ja tämä on niinku ehkä vähän silleen, että me tullaan pikkasen takamatkalta täällä, että, että meillä ei ehkä ihan niin paljon ole sellaisia sankaritarinoita tuosta verkkokauppakentästä. Että.
1: Niin, tuo kuulostaa vähän samalta kuin mitä, samalta idealta kuin mitä nämä just vaikka Snap, mistä aikaisemmin puhuttiin, Snapchat niin tekee, että yritetään tai että haalitaan hirveä massa ihmisiä ja sitten vasta sen jälkeen yritetään niinku saada se viimeinen euro otettua sieltä.
0: Joo, mutta ehkä tuossa somessa tullaan siihen, että se, mä niin kritisoinut sitä, että mun mielestä noissa kanavissa se ongelma on vähän se, että se monetisointi on vähän, että millä, millä se sitten rahoitetaan tavallaan se hankinta, että se, se niin riskipääoma, joka on tullut sisään, niin, niin sitten niin tavallaan, että ainakin ulospäin se näyttäytyy niin, että kaikilla kanavilla ei ole oikein mitään hajua siitä, että miten ne oikeasti... Se, niin kuin Investoidut eurot tullaan kuittaamaan takaisin. Facebookki on varmaan niin kuin ainut ja harvoista niin somekanavista, joka on pystynyt tekemään sen, mutta niilläkin on mennyt siihen kuitenkin mitä 15 vuotta. Et, et, et ollaan siinä, no, mutta samalla lailla Amazon on ihan yhtä lailla esimerkkiä, että siellä ollaan otettu tosi aggressiivista kasvua ja edelleen niin kuin isolla, isolla pääomalla, että et se on niin kuin investoitu siihen, että dominoidaan ollaan niin suuri. Ja siitä, siinä on varmaan se, että ne on isoimmat toimijat, niin mä veikkaan, että, että Salando tekee tällä hetkellä ihan samaa alusta bisnestä. Eli on niin tavallaan siirtynyt pois, että olisi vain vaatekauppa ja, ja entistä enemmän siihen, että avataan rajapintoa ja mahdollistetaan myös niin kuin muille, muille toimijoille se, että ne Adidas Adidasta suoraan Adidaksen kanssa yhteistyössä ja, ja niin kuin tätä kautta tullaan taas siihen, että, että se ei olekaan enää ihan samanlainen perinteinen tavaratoimittamisen business vaan, vaan se, että, että niillä on iso yleisö siellä saitilla ja, ja sitä kautta pystytään tekemään sit ihan erilaisia asioita, koska se on niin kuin kontaktipinta on olemassa, jolloin, jolloin sit pystytään rakentamaan erilaisia bisnesmalleja sen, sen niin kuin verkkokaupan lisäksi. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta, että Silloin kun ostaa vaatteita,
1: vaatteita Zalandosta tai Amazonista jotain, niin se onkin,
0: ei olekaan se Zalando, joka sen toimittaa. Että miten paljon siellä on kaikkea mitä ei itse huomaakaan. Joo, ja se, siinä tullaan varmaan siihen, että se on myös sitä asiakaskokemuksia, että miten se polku hoidetaan, ja, ja niin parhaimmillaan se on just sitä, että sä et erota niitä asioita. Se on kuitenkin se, että, että siellä on paljon prosesseja taustalla, ja, ja no Zalandollakin on iso logistiikkakeskus, että se voi silti olla, että se pyörähtää edelleen sieltä, mutta että siellä on kuitenkin tehty nyt niitä yhteistyödiilejä, ja Nike teki nyt Amazonin kanssa vähän samantyyppistä mallia, missä sitten lähdetään hakemaan sitä, että otetaan yksi uusi myyntikanava, ja, ja katsotaan, että miten, miten se niinku lähtee mahdollisesti lentoon. Että siellä kyllä tapahtuu tavallaan paljon, ja se on varmaan vielä eniten just nämä kuluttajabrändit, tämmöiset isot, isot niin ne, ne niin kuin tavallaan tarvitsee ne tukia sen lisäksi, että kun toi kivi alkaa tuolla Jenkkien puolella muun muassa voi vähän huonosti, niin, niin tota, se, se sitten johtaa siihen, ja, ja varmaan se jollain aika, aika syklillä sitten rupeaa tulla tänne meillekin päin.
1: No, Tässä aika, kuulostaa aika pelottavalta, niin suomalaisten kannalta, että Suomessa ei juuri ole isoja verkkokauppoja ja ulkomailla on salandot ja Amazonit ja ne vievät kaikki suomalaisten verkkokauppoja asiakkaat. Miten, miten täällä voidaan pyristellä sitä vastaan? Miten, miltä teidän tulevaisuus näyttää? Mikä on teidän kilpailu etusuhteissa siihen, että tilaisi Amazonista?
0: No ehkä siinä on tavallaan se, että silloin kun sillä on isoja toimijoita, niin loppujen lopuksi siellä on kuitenkin sit, että aina niin paljon ihmisiä, jotka ostaa. Se, niin kun, iso toimija tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä on jossain reunoilla sellaisia liepeitä, jotka saattaa olla riittävän isoja niin, että sitten tekee silti bisneksen, tavallaan se ei kuitenkaan automaattisesti tule tarkoittaa sitä, että kaikki ostettaisiin sieltä, koska sitten myöskin se Amazonin puolella, niin se ei se niin se riippuu sitten toimijasta, koska se on kuitenkin myyjien perusteella toimivaa, niin siinä on näkkiä se, että, että ei se asiakaspalvelu välttämättä ole ihan, ihan niin särmää, tai sitten siinä voi olla se, että halutaan nostaa lokaalisti niin, että, että, että niin kuin tietyissä tapauksissa ostetaan suomalaiselta, joko sen takia, että se on suomalainen tai sen takia, että sitten voisi olettaa, että se toimitus tapahtuisi nopeasti, mutta tämä että on tämä keskustelu tavallaan vähän tästä asiakaskokemuksesta, että kyllä... Vähän valitettava, mä kokeilin tässä kesällä just huvikseni vähän sitä, että no mä tilaan Suomesta, että, että niinku niiden pitäisi tulla niinku nopeasti, että mä saan sen, saan sen sillä olla viikon aikaikkunalla sen tavaran, mitä mä, mitä mä tilaan, mutta kyllä tota, mulla sitten kahden kaupan kanssa kävi vähän sillä että mä totesin, että ei tämä tää, tää aikaikkuna ei ole niinku riittävää, että et, et se on varmaan semmoinen ensimmäinen, että yksi mikä meillä on, niin meillä on se, että varsinkin niinku lokaalisti lokaaleille niinku omalla markkinalla, niin kyllä siinä pitäisi olla sitten jo se toimitussykli niin tiuha, että tai että se pitäisi tehdä sellaiseksi, että sen pitäisi olla yksi niistä eduista, koska se kuitenkin loppujen lopuksi se posti sen sulle niin kahdessa-kolmessa päivässä pitäisi kuljettaa kotiin tai noudettavaksi pakettiautomaatista tai muusta. Toki siis kyllähän Amazonikin toimittaa sen siinä, mutta että siihen sitten yleensä pitää laittaa vähän pennosia, että se tapahtuu siinä samassa aikasyklissä. Mä
1: oon että silloin jos mä verkosta jotain, tai jos mä mietin jonkun ison, isomman tuotteen ostamista, sanotaan vaikka, että koiraruokaa, tilaa on sitä semmoisia, jonka 12 kilon säkkejä, ja niitä tarvitsee useampia, niin se on mukavampi, että joku tuo ne mulle kotiovelle, kuin mun pitää sitten raahata niitä, jossain on ympäri kaupunkiin. Ja siinä on huomannut, että jotkut verkkokaupat on niin tosi hyviä. Että sieltä tulee suoraan kotiovelle pakettiautoja, ja sitten ne rahtaa sulle sisään sen tavaran. Ja tossa on taas sellainen, että mä tietenkin aina myös tuollaisesta paikasta, vielä, kun ne postikulut on tuossa tapauksessa ilmaisia. Mm-hmm. Siitä tykkään, kun verkkokaupoissa, että jos ostaa jollain tietyllä summalla, niin sitten ne tuo ilmaiseksi sun kotiovelle just päivässä tai kahdessa. Niin se, on, se on selkeä sellainen etu, mitä ei... Ei niin kuin ulkomaalaiset toimijat vielä ainakaan pysty tarjoamaan, mun mielestä.
0: Joo, ei sitä on aika vähän. Että on vähän sitten sama keskustelua siitä, että mitä isommaksi sä kasvat, niin sen edullisemmaksi se tulee. Että jos miettii vaikka Salando-esimerkkiä, niin siellä kuitenkin puolet paketeista tulee takaisin. Jolloin sitten se, niin kuin, jos miettii logistiikan näkökulmasta, niin se, se niin kuin tavaran määrä, mikä liikkuu ensiksi jonnekin ja tulee takaisinpäin, niin se on, se on aika suuri, joka se johtaa totta kai siihen, että se kustannus sille yhdelle toimitukselle, se hinta tippuu, jolloin se on helpompi laskea tavallaan, että siitä voidaankin tehdä jossain määrin järkevää tai et se on mun mielestä asiakaskokemuskeskustelu ja DHL on itse asiassa ottanut aika paljon nyt viime aikoina hyviä sellaisia askeleita sitä kohti, että myöskin tämä kuriirikeskustelu siitä, että miten sitä tavaraa toimitetaan ja miten se, että jätetäänkö oven taakse tai kuljetetaanko pakettia, pakettia autossa, vaikka siellä ei ole ketään vastaanottamassa tai muuta, niin siellä on tullut nyt ihan hyviä palveluita DHL-puolella muun muassa, että, että meillä on ainakin, meillä menee Ruotsiin muun muassa, niin sieltä tulee tekstiviesti, missä valitaan, että haluatko se noutopisteeseen tai minkälaisella noutoajankohdalla, tuota, toimitusajankohdalla sitä tuodaan. Ja, ja se on nyt sitten niitä ensimmäisiä varmaan sitä kohti, että, että tostakin tulee vähän järkevämpää, että se ei ole silleen, toivottavasti sitä aikaikkunaa, että kello 16.20 välillä, tai yhdeksästä, välillä, jolloin se ollaan vähän siinä, että no en tiedä, olenko silloin paikalla, mutta sen, kun kokeilette.
1: No hyvin aikaikkunat siinä että se on yleensä siis 99 prosenttia ajasta se on se viimeinen viisi minuuttia siitä, että jos se on just... Se on neljästä Se on viittavaille Jos silloin on kotona, niin silloin se paketti aina tulee. Kyllä.
0: Tuo no on jännä. Siis Mun mielestä tota, Alepan ruokakassi, tai foodien kautta tilattava, niin niissä on ollut se, että sieltä tulee se tekstari vielä, sit, kun siinä on joku niinku lyhyempi aikaikkuna. Niin Tämmöisiä aika pieniä nyansseja, jotka luulisivat, että olisi niinku periaatteessa tehtävissä aika, aika helpostikin kasaan. Et, et jos miettii nyt niinku ihan ruoan niin Voltti on ollut hyvä esimerkki siitä, että niillä on ollut tämä teknologia viety siihen, että sä saat tosissaan sen, että sä näet, missä se, missä se auto liikkuu tai että milloin se on lähdössä jostain suunnasta tulemaan, joka sitten vähän helpottaa sitä estimointia, että, että voiko tässä käydä koiran lenkillä vai ei. Ja. Toivotaan, että päästään
1: eroon niistä, joista tulee postininja, joka, joka on pitänyt toimittaa sulle pakettia ja sitten sieltä yhtäkkiä vaan postiluukusta tulee lappu, että olemme kokeilleet toimittaa pakettia sinulle, mutta että on ovea, kun kaikkialla on ollut ihan hiljaista koko
0: ajan, niin se on vähän. Se on vähän, joo, mutta postiakin parjataan mun mielestä tietyllä tavalla vähän liian usein. Et sit jos miettii sitä niitä niin toimitusketjun määrää, kuinka paljon paketteja lähtee päivä tasolla, ja, ja sitten myös vähän tätä haastetta, että, että niin kuin Sulla on aika paljon sitä työvoimaa ja sit tässä varmaan tullaan siihen, että miten, miten pätevää se työvoima tietyissä on tai mitä sieltä tapahtuu. Niin kyllä me, me ollaan kuitenkin käytetty postin niin muun muassa tämän niin storan kanssa useampi vuosi ja meillä on ihan marginaalimäärä, mitä siellä on ollut ongelmia. Ja sitten ne ongelmat, mitä sieltä on syntynyt, niin valtaosa niistä on, on niin kyllä hoidettu hyvin. Joskin sitten mä ymmärrän kyllä sen tuskan, että sitten kun sulla on kalliita tuotteita, joiden sisäostohinta on kallis, niin sitten siinä vaiheessa se trukin päälle ajoa, niin siitä se niin jumppaaminen sitten korvaukseen kanssa, niin se voi olla vähän työlästä ja haastavaa ja välttämättä ei mene ehkä ihan niin nappiin kuin se voisi mennä, mutta...
1: kun meillä on kuuntelijoissa ihmisiä, jotka miettii, että ne haluaisi perustaa oman verkkokaupan, tai sanotaan, että on ihminen, joka on kiinnostunut vaan niin verkkokaupan perustamisesta, ei ole mitään tiettyä tuoteryhmää vaikka vielä mielessä, niin mitkä sun tärkeimmät vinkit? Käytiin läpi, että logistiikkaa ja varastoa ja markkinointia pitäisi olla, mutta mikä on siinä, että... Miten sä löydät sen oman niin kannattavan tuoteryhmän? Missä on hyviä nitsejä, miten
0: niitä löytää? No toi onkin, se on kyllä, et kysynyt helppoa. Meillähän on siis semmoinen asia, että tämä ei ole ehkä kuin rakkaudesta lajiin aurinkovoiteet ja itse ruskettavat, että et se on enemmän ollut tällainen aika kylmän, kylmä lähestyminen siihen, että tota, että tässä voisi olla potentiaalia, markkinapotentiaalia. Ehkä se siitä lähtee, että varmaan niitä tuotessektoreita kannattaa niinku omassa päässä miettiä, mikä, mikä tuntuisi järkevältä, mikä tuntuisi ehkä jossain määrin jopa kiinnostavalta sellaiselta, minkä ympärille pystyy itse tuottaa vaikka sisältöjä, josta niinku vielä parhaimmillaan myös tietää jotain. Ja sitä kautta sitten lähtee vähän niinku hakemaan sitä, että Edwardsin puolet löytyy, keyword tai taitaa suomiksi olla joku avainsanojen suunnittelija, jolla pystyy sitten katsoa vähän sitä, että minkälaista hakuvoluumia siellä on ja Google Trendsin kautta sitten pystyy katsoa, että mitä, mitä trendeissä tapahtuu ja sillä ehkä sitten myös vähän validoimaan sitä, että tapahtuuko vaikka nyt sillä kohdemarkkinalla, mihin lähtee, niin hakuja vai ei ja haku nyt niin kuin tässä tapauksessa sitten vastaa kuitenkin sitä, että mitä markkina etsii, jolloin ollaan sitten jo vähän lähempänä sitä, että siellä saattaa olla kaupallista arvoa. Sitten toki Tämä niin kuin kulun rakenne on yksi tiukka keskustelu siitä, että minkälaisella katteella sitä tavaraa saa ostettua ja, ja sit sitä kautta se, että, että niin kuin, onko se, onko se niin kuin nähtävissä sellaiseksi, että siitä voi oikeasti rakentaa bisnestä vai että, että onko se sit sellainen, että se voi olla niin haastavaa, että ilman, ilman isoja pääomia niin se ei onnistu tai, tai sitten jos jopa saa ne isot pääomat niin sitten varmistaa vielä sen, että, että se niin kuin oikeasti näyttää, näyttää siinä suhteessa järkevältä, mutta ei tuohon varmaan mitään sellaista suoraviivasta vastausta ole, että mistä mistä sen oman tuotekategorian tai tuoteryhmän tai, tai muu löytää, vaan että kyllä se enemmän tulee sit siitä samasta klassisesta liikeideasta, mikä mikä on monen munkin bisneksen kanssa, että miksi, miksi lähteä sitten putkialalle tai miksi tehdä jotain muuta palvelubisnestä tai, tai tätä kautta. Että se, mikä tuntuu hyvältä ja näyttää, näyttää riittävän utopistiselta sellaiselta, että se voisi olla niin kuin liiketoiminta, joka lentää niin sitä kohti.
1: Hyvät Excelit vaan
0: pyörittelemään. Niin, kyllä se, kyllä se niin kuin nimenomaan tuo laskenta, se on yksi sellainen, mitä, mitä suosittelen kyllä kaikille, että vaikka se tuntuu ehkä vähän ahdistavalta, jos Excel ei ole ystävä, niin, niin silti, silti se sitten kyllä helpottaa sitä kautta, kun on edes jonkinlaisia estimaatteja. Että, että, että kyllä meilläkin Tenstorin kanssa aikoinaan aika tiukat laskelmat oli ja keskiostossa oli kymppi alaspäin ja silti me siihen lähdettiin, että et tota, et kyse kyllä niinku se tavallaan, vähän tuo turvaa ja pikkasen näkemystä, koska sit, sit, kun varsinkin, jos mennään tavarabisnekseen, missä sitä ostetaan, niin sit pitää jo olla aika, aika hajolla siitä, että minkä verran sitä pääomaa tarvitaan siihen, että varasto saadaan ja, ja sitten myös se, että mikä se asiakashankinnan kustannus on ja, ja miten se tavallaan, mitä me voidaan maksaa yhdestä tilauksesta alkumaiheessa.
1: Me aika hyvin käyty läpi aika laajalla skaalalla erilaisia Nättimarkkinoinnin ja verkkokauppiaan ja yrittäjänä olemisen ja e-sports-pelaajan tärkeimpiä tärkeimpi vinkkejä ja taitoja. Tota, Saatita olla siis verkkokauppiaana, yrittäjänä, konsulttina, monia juttuja. Mikä, tota, kysytään tällä, että mikä, mikä susta tulee isona? Ei sillä että mikä sä. Mikä sä uskot, että, tai mikä sä toivot, että missä saisit vaikka kymmenen vuoden päästä? Mikä sä uskot, että millainen maailma on kymmenen vuoden päästä? Millaisia,
0: millaisia töitä sä tuut tekemään silloin? Se on tosi hyvä kysymys. Kyllä mä veikkaan, että se varmaan tässä niinku kaikkinaisa entistä enemmän menee tuohon niinku koko liiketoiminnan sektoriin pois, ehkä vaan siitä niinku digimarkkinoinnin tekemisestä tai konsultoinnista, ja, ja mennään sitten isompaan niinku siihen, että... Et, Tavallaan internet on valmistanut aika hyvin siihen, että, että mihin, mihin tämä maailma on menossa ja mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu ja kyllähän se sitten tavallaan on just sen tyyppisiä asioita, että miten, miten kaikkia näitä, näitä eri asioita niin kuin isossa kuvassa niidotaan yhteen ja miten siitä tehdään liiketoimintaa, joka on jossain määrin järkevää. Et kyllä mä veikkaan, että se varmaan tuonne niin johonkin tällaisen isojen lankojen kuromiseen menee, mutta, mutta et sekin on taas sitten toisaalta, että vaikka paljon pelotellaan siitä, että asiat tapahtuu tosi nopeasti ja ja tota, niin kun koht tulee Amazonit tai muut suuret jättiläiset, niin sitten se kuitenkin on niin, että vuosia se vie ennen kuin ne asiat tapahtuu. Että se on ehkä ollut oma oppi ainakin yrittäjyyden näkökulmasta, että se ensimmäinen ajatus on yleensä aika paljon optimistisempi kuin sit se, miten se todellisuus tavallaan tapahtuu, että että johonkin pitää tähdätä mielellään aika korkealle ja, ja tota, sitten päätyy ehkä puoleen väliin hyvällä tuurilla. Ja, ja se, että se polku on hyvin usein myös pitempi kuin ehkä sitä ensiksi ajattelee, koska ihmismielellä on luontainen taipumus nähdä asiat ehkä vähän, vähän valoisammin kuin ne sit todellisuudessa on. Ihmiset on optimisteja.
1: Kyllähän toikin, että sekä näin, että nyt ollaan menty tosi pitkään, tosi kuitenkin kohtuu kovaa eteenpäin. Tai ainakin ollaan menty eteenpäin, niin kuin vaikka internetin aikakaudella. Kyllä, historias yleensä tapa että mennään eteenpäin ja sitten jotenkin pikkasen peruutetaan taaksepäin. Et eihän, eihän niin kuin historian saatossa, jos katsotaan, niin ei asiat mene suoraaviivaa suoraan viivaa ylöspäin, vaan kyllähän se pitäisi tulla sellaisia ylös alas myös. Se on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko jotain... Niin kuin Minkälaisia, minkälaisia pudotuksia voi vielä tulla?
0: Joo, ja sitten mun mielestä niin tavallaan tämä digitalisaatiokeskustelu ja se, että mitä kaikkea teknologiaa niin mahdollistaa, niin sit, sit se on ehkä vähän tällainen, että ainakin itse näkee sen, että mikä on mahdollista, mutta sitten kun katsoo käytännössä, että käyttää erilaisia palveluita tai ostaa erilaisia asioita, niin Kyllä me ollaan vielä mun mielestä aika kaukana siitä, että se teknologia olisi saumatonta ja niin kuin hiottua ja loppuun asti vietyä. Et kyllä me sit edelleen ollaan vähän sellaisessa ihan niin verkkokauppaa esimerkkinä, jos nyt katon tavallaan kylmästi montaa kauppaa, niin kyllähän se on, se on vähän kuin olisi niin tyyppisesti tai joku, joku printtikatalogi olisi viety verkkoon ja tässä on näitä tuotteita. Et kyllä sekin niin kuin tavallaan sen alla oleva kehityskulku on vielä aika kaukana. Et nyt Jenkeessä on tätä, tätä niin kuin, uh, visual merchandising, siis mikä tämä somistamista verkkokaupoille. Eli tavallaan se ajatus vaan, että oikeasti sitten jo mietitään vähän pitemmälle sitä, että mitä me presentoidaan tietyillä sivuilla ja miten niin sitä tuodaan esiin ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Niin, niin mä veikkaan, että tämä on kuitenkin semmoinen kokonaisvaltainen keskustelu vielä siitä, että, että saadaan seuraavat kymmenen vuotta kiihmetellä, että miksi tämä teknologia ei vieläkään toimi niin kuin sen pitäisi.
1: Elämme jänniä aikoja. Tota, kolme vinkkeä tai niin, kolme vinkkejä kevyt yrittäjille, jotka, tai yrittäjille, jotka haluaa tehdä menestyvää verkkoliiketoimintaa.
0: Ne on helppo? Se on tosi helppo. No kyllä varmaan toi ensimmäinen niin tuosta keskustelusta, että, että niin kun analytiikka se seuranta ja sitä kautta siihen samaan yhteyteen se laskenta kuntoon. Eli se, että miten sun bisnes toimii, mitä sä kauppaat, mihin hintaan, minkä verran se vie aikaa tehdä ja minkä verran sulla on varaa maksaa siitä, että sä saat jonkun ostamaan sen. Se on niin kuin varmaan se ensimmäinen. Ja se toinen on sitten ehkä se, että, että Suomessa puhutaan paljon sisusta. Niin se on mun mielestä välillä tuntuu, että se on ehkä vähän väärään suuntaan vievä termi. Että enemmän pitäisi puhua varmaan nälästä. Ja se, se niin kuin sisu on sitä, että tehdään asioita, joissa ei ole välttämättä järkeä, mutta tehdään sitä, koska pitää tehdä. Se nälkä on sitten taas sitä, että sä haluat tehdä sellaisia asioita, joista sä saat jotain tuottoja tai tuloksia. Tai... Että semmoinen tietynlainen niin kuin ehkä... Siin siinä pitää olla se nälkä, että sen bisneksen pitää tuntua siltä, että mä haluan oikeasti kasvattaa tätä, mä haluan tehdä tästä niin järkevää, jos sä haluat tehdä siitä oikeasti bisneksen. Toki meillä on paljon yrittäjiä ja yrityksiä, jotka on ihan tyytyväisiä siihen omaan tasonsa, mutta sitten kun me mennään suoraan viivaa bisneksen kanssa, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa lähtee laskuun tai, tai sitten sit siinä on niin jotain haasteita, jos se ei, ei kasva, vaikka yritetään. Ja, ja nämä on sitten toki aina tilannekohtaisia ja vaikea tunnistaa. Kolmantena niin kyllä mä sitten sanoisin, että se markkinointi, se vaan että tavallaan sitä pitäisi juuri sillä edellä mainitulla nälällä tehdä, tehdä niin aika monitahoisesti ja kokeilla mahdollisimman paljon, mutta sitten kuitenkin koittaa kokeilla sille järkevästi, että et ei, ei yliinvestoi, mutta ei myöskään aliinvestoi. ja sitten löytää semmoinen kultainen keskitie, että mistä, mistä sitä asiakasmassaa saa ja, ja niin kuin sitä kautta pääsee. Et joskus se voi olla sit paras markkinointikanava, vaan hyvä asiakaspalvelu, joka lisää sitten sitä kautta suositteluita tai, tai se, että, että se on niinku palvelubisneksessä sun kanssa on mukava tehdä töitä, niin sit se voi olla jo niinku itessään sellainen, että, että se toimii markkinointikanavana. Et kyllä niinku, se ei aina tarkoita mun mielestä sitä, että siihen pitäisi laittaa ihan hirveästi rahaa, vaan et, et enemmän se, että olisi, olisi niinku asiakas lähtöinen ja sitä kautta rakentaa sitä bisnestä ja sitten ehkä laittaisi jopa rahaakin siihen, että saisi uusia ihmisiä sen, sen tota, bisneksen äärelle. Kiitos. Siinä oli aika
1: tiukkoja vinkkejä. Tota, miten Eetu Karppasen saa yhteyttä? Mistä sut löytää? Uh,
0: mut löytää Arvopartners-nimisestä firmasta, siellä me kasvatellaan verkkokauppoja. Uh, siellä konsultoidaan sitä, uh, joskin ehkä aika, aika selektiivisesti isojen, isojen kanssa halutaan toimia, tai sellaisten potentiaalisten, joilla, joilla on niin kansainvälistymisen nälkää ja, ja suur, suuria linjoja siitä, että mihin tämä business lähitulevaisuudessa menee. No, sitten toki meidän verkkokaupasta voi käydä ostamaan aurinkopoiteita ja itse ruskettavia, eli danstore.fi ja, ja tota, sit löytyy vielä omat sivut, mitkä voi käydä kurkkaille sinne aina välillä. Välillä kirjoittelen jotain, niin löytyy sellaisesta osoitteesta kuin eetukarppanen.fi. Sitten täällä on se podcast vielä. Ja sitten tuplariimi, joo. Se löytyy tuplariimi.fi-osoitteesta, Suomen kovin räppi sinne vaan kuuntelemaan. Päivittyy, päivittyy silloin, kun päivittyy.
1: Hyvä. Kiitos oikein paljon. Tämä on ollut ollut oikein opettavainen keskustelu.
0: Kiitos. Tiimpaan. kun byrokratia ratkaista, rytmiin saan Uhko.fi, pistevi laskutuspalvelu sinullekin